0: 欢迎来到粉红粉红，一起探讨女性话题，打开你的艺术视野
1: 。每个人是一片雪花，没有错，很卑微，很轻盈哈。但是当你所有的雪花团结起来变成一个雪球
0: 的时候，你砸过去一样是有力量的。嗯、就让我联想到了村上春树的一句话，你知道吗？嗯、就是说，当出现了一堵。坚无可摧的墙和一颗呃是要去撞墙的鸡蛋的时候，嗯、我们听、嗯、对，一定要去，我们一定要站在这个鸡蛋这边。对，哪怕就是像比如说
1: ，呃，那些身体有残疾的女孩子，她为什么还是可以在某些方面有建树？不是在于我觉得她不是因为身体的问题，而是基于她的思想的强大的问题。所以，女性强一定要先思想强。
0: 我要清楚的知道我自己的自尊、自重、自爱，我建立起来，我要处理好这个关系中的位置。嗯、另外，其实就是看淡点，嗯，没有人规定你一定要找一个什么样神仙伴侣才是你的成功人生呐、啊，也没有说你一定要飞黄腾达你才是成功，其实就是符合你内心价值观的东西都 OK。那如果说姻缘或者说关系，它这些东西并不能够让你变得更好，嗯，那我宁可不要啊。对
1: 女性帮女性，那个有一个这样 <Girls. S 1> 对对对、uh, <Girl. S 1> 对对 ，Growth 是 EQ 的一个升级版。对、嗯、对，那它不仅仅是说在性情方面，它是在方方面面，女孩子都已经站成一个共有共同价值观的一个集体的队伍
0: 。Hello， 大家好，我是 Emily， 啊， uh, 我今天邀请了作家一凡来跟我一起聊一个。其实现在是比较严肃的一个话题，嗯、呃，此一番非彼一番啊，<笑>不好意思，我拿你的名字开玩笑了，因为刚好我们这个话题是结合目前现在，嗯，社会上的一些父亲事件，就是众多的卦积累在一起，然后都跟渣男，不仅仅是渣男了，你看重庆那种案子啊，嗯、还有那个。那个莱某利就是碎碎尸案的这种案子，嗯、还有之前的什么，嗯，那个，嗯、呃，泰国的推他老婆下起悬崖，嗯、就是越来越多的这一些很负面的一些案子，嗯、把两性关系，或者是把这个渣男，我觉得已经推到了一个非常极端的那一边。嗯，那虽然这种事件它确实是个别的极端现象，但是也不得不去思考一个问题，就是为什么现在？会有这么多这么丑陋的世界，嗯、而作为女性来讲，我们其实今天是想聊一个话题，就是我们应该如何去判断一个男人，嗯，或者这背后其实更深层的就是我们应该怎么去做好女孩关于女孩教育的问题，嗯，因为我们俩都是女孩的妈妈，嗯、对，嗯，好，然后先一凡先打个招呼，<笑>好，大家好，我是李一凡，刚才就艾米丽说的此一凡
1: 非彼一凡哈，呃，我是一个呃两个娃的妈。然后也是赤手空拳从老家来到广州工作了二十多年的一个呃新客家人。那么应该说，在这个自我拼搏和成长的过程当中，也会遇到很多形形色色的事情。可能就是呃，只不过是以前的网络没有像现在这么发达，可能其实有很多事情并不是说像今天这样子突然的暴露出来，只不过是说大家不知道而已。那么我们作为女性哈，就是说。呃，不管是在外地异地发展也好，或者是在自己的家乡也好，就是当你长大成人的时候，你肯定会面临着与男性怎么相处，你如何选择男性这样的种种的一些要去思考的问题。嗯、那么对于我个人而言的话呢，我自己从小可能就是一个相对来说比较有主见的人，因为我家在家里是老大啊、呃，很多东西我父母可能会在很小的时候就会征求我的意见，那么我可能就是说习惯了去思考和抓主意。那么就会知道有些东西适不适合自己啊，是不是自己需要的？比如说如何做一个受人尊敬的人。其实女性来讲的话，我不知道大家有没有去思考，你是因为什么样的原因得到别人的喜爱，嗯、得到别人的尊重？那对于我而言，我其貌不扬，学历也不高啊，然后也没有什么很大的成就。那么如何在这个社会立足呢？我觉得首先还是要自爱、自尊。然后你自己尊重自己，自己爱自己，你你形成一个，就是说可以独立、可以自己自由发展的一个这样的个体形象的时候，在某些方面，虽然不是说所有的人都接受你，也会有人否定你哈，甚至会抨击你，嗯、但是更多的你吸引到的是什么样的人，你自己很清楚啊。你跟什么样的人交朋友，然后你成为谁的朋友，嗯、这些呢可能都会决定了你的社交圈的质量啊。你的社交圈的质量就也会意味着你可能要。选择一些东西，也可能取舍一些东西。比如对我而言，我可能选择了三五个好朋友，可能也是跟我一样比较清贫的，但是都会有共同爱好的。呃，那么我就可能会没有办法跟那些财富啊、名名利啊有缘分，我可能就只能要选择面对的去过一种相对比较清贫的生活。包括我选择我的男朋友，后来的老公也是一样的。那个时候，别人在开玩笑说。哎呀，一凡，你的工资都比你的男朋友高哦，啊、呃，他还是一个小小的什么，呃呃，工程师啊，什么之类的，房子都没有啊，什么之类的。那我觉得我的，我说我不是因为他那个有房子，啊、呃，因为他有很多存款，我就选择他。我是觉得他对生活、对工作很热爱，啊、呃，对人很真诚，我才选择他。所以就说，呃，刚刚 Emily 提到的那些社会现象，我就觉得其实有一个吸引力法则，其实是。可能会大家要可能也经常听到的哈，<好>就是我们自己是什么，嗯、我们吸引什么样的东西，然后我们可能会因此受益，也可能会因此受害，这个东西去说需要自己很清晰
0: ，啊、嗯，自己要很清晰。哎、刚刚说到的这个，嗯、就回归到一个我们自己。嗯，就是这个话题上来，嗯、其实我们复盘一下我们这些素材啊，嗯，这些社会虽然是一些负面的素材，嗯、但是我觉得很有趣。你看，就是从这个吴亦凡这个事情上来看，嗯，像朱美竹她爆了这个料出来，但是其实在几年前有一个小吉娜这样的人，嗯、到后来，呃、嗯，瓜捅的越来越大了之后，发现其实有很多的受害者，嗯、他们都有不同程度的发生。嗯，然后你仔细去对比，你就会发现其实每个人他的。出发点和他处理方式其实还是有不同的，嗯、没错。啊，然后这里面的受害程度可能多多少少会跟他们，就像你说的，他的那个自我很有关系。嗯、任何事情，他肯定肯定得需要辩证来看。嗯，那东美竹也不是说是一个就是完美受害者，害者对,对他一定他有他的缺陷的地方。嗯，但是呢，他是那个感觉是那个摇旗的，对，就他特别勇敢，他把很多东西把滤镜打
1: 碎。对就是是彻底打碎的那个人，当然以前也会有人想想曾经哈、啊呃、能够做出一些能够、呃呃、对对吴亦凡这个真面目有一个揭示的那种动作哈、啊，但是可能方法和力度的问题。嗯
0: 、对，嗯、但是在几年前的时候，其实有一个跟他一样也是有感觉。嗯、就第一个爆出来的小吉娜那个，对、嗯、对，对对那个还是个小网红，嗯、然后。他但是他爆的时候其实是遭到了跟网暴一样的网暴、嗯，对，但没有人支持他，嗯嗯，甚至你包括就是作家六六啊，嗯嗯、那个时候的一些，还有那个马薇也是针对也是针对小吉他的嘛，是的就特别过分的一些，是。那但是嗯，他和多美竹我觉得有一个共性，嗯、就是他们的嗯，当然你这个行为是勇敢的，嗯,嗯但是你去看他们自曝了很多聊天记录，嗯，和他怎么去。被这个渣男去撩和怎么去走入这个局的过程当中，嗯、你会发现他其实缺少了他的那个自主性，<错>就是我我我到底要什么呢？嗯、确实，这个渣男他们是在诱骗，嗯、他是在布局。嗯、那那那其实我也带着一个我，我就把这个当做我的资源去的，嗯嗯，嗯嗯或者说我其实也想要通过一些我去找能不能去实现一些什么东西。嗯、那这个里面吧。也会背后也会成为他不完美受害者的一个一个污点，嗯，但同时的话，当然这是要两分的，对的，但但是我会担心他可能不在这个坑跌倒，会在那个坑跌倒，没错。我其实看的是这一点，没错，就并不是说要去粉饰他不完美的那个地方，嗯、而是觉得就是如果我们怎么来看判断，嗯，我是否。我要身处一个什么样的环境？我是否会掉到渣男的坑里面？嗯、我应该先看看，就是你说的我们那个自我选择的问题。嗯嗯嗯、而另外有一个例子，我特别想提，就是有一个叫张丹三的那个女孩、嗯、刚才我也跟你提到，嗯、她就是后来在东北洲接杆之后，她就、嗯、她就主动联系，她说其实她是一个被撩，但是后来她自己，嗯嗯呃、反应的。就是反应比还比较坚决，<对>然后呢<对>没有上当的一个人，他就叫庆幸嘛。嗯<对>，他当时做了一个对比，嗯、就是说他吴亦凡在跟他的对话，他把同时这个对话发给了他自己的一个表妹看。嗯，他的表妹可能比他年轻，嗯、不不谙世事一点。嗯，然后呢，嗯、两个女孩对于吴亦凡同样的这个态度是有截然不同的一个反应。嗯，嗯嗯他自己就感觉。嗯、他很清醒啊，嗯、当吴亦凡说你很你是不是很乖呀？嗯、他会马上很警觉的觉得你背后是意思在暗示我会懂事听话的意思嘛，嗯嗯嗯、然后马上就会对这种意图你去控制我的这种思想会提高警惕。嗯，同时他也明确的表达就是啊、嗯呃，我觉得我需要的是你的尊重，嗯、而你没有尊重我，嗯、我其实不是很我不喜欢你的这种不尊重的这种行为，嗯、这种。嗯，搭讪的方式，他是很明确的表达出来的。对。但是呢，吴亦凡带着一个巨大光环的流量明星，嗯嗯、然后有这么完美的外表，嗯嗯、当这样的滤镜摆在面前的时候，嗯、他已经把他的态度告诉他的表妹，嗯、但是他的表妹仍然，嗯，他的，我看他们的截图里面，嗯、他的表妹会说，呃，你其实。你不能想象他，有可能他真的就是爱上你了。呢。有一种幻想在里头，少女的幻想，对吧？就所以你会看到，就是这种太这种坑，实际上没有那么的。不是每个女孩子都
1: 很清醒的，应该这样讲。对
0: ，所以这个这个自我太重要了，就可能这么多的受害者里面，只有一个张三三这样子清醒的女
1: 孩。嗯，这
0: 让人觉得太可怕了。是，所以我
1: 不知道张三三这个女孩子的这个。呃，家庭教育是怎么样子的哈？就是是否也像我一样的从小就是很独立，还愿意自己思考，愿意自己抓主意啊，然后才会有这种警觉性啊什么的。就是当我们呃，其实，在职场当中也会面临形形色色、各种各样的诱惑也好、暗示也好，或者是怎么样的也好，都会遇到。就是问题是，你会去评估你这种选择对你未来而言意味着什么？如果你觉得后果可以承担，那好了，那你就不要去抱怨任何人，是你作为成年人的自己的选择。但是，就说，嗯，其实现在很多，呃，很多为什么要借助公共的流量来为自己那个哈？其实也是当他自己兜不住的时候，他其实在他之前，他也会意味着也会预感到某些事情会发生的，嗯、尤其是像这种。强烈的不对等的地位，嗯啊，这个时候有阶级差异，对呀、啊，嗯、对呀、啊，对不在同一个世界的人突然相遇了，该怎么样去面对？那么其实我觉得上一次就是在吴亦凡之前的那个王思聪那个案例，其实我、嗯、我也很欣赏那个女孩子，虽然她也不是完美受害者，她也有很多污点哈，嗯，但是她在回那个王思聪的那些话，大家如果还有记忆的话，其实我很欣赏她的态度。呃，很干脆，很很很很决绝的说，我跟你不合适，也不会给他留有任何的幻想啊。然后呃，甚至还有很多京剧哈，那些其实我觉得在某个程度来讲，那个女孩子也是值得，就是某些做法也是值得肯定的啊。所以
0: 我看到最精彩的评论就是说，呃、嗯，吴亦、嗯、凡应该跟王思聪在一起，哈哈哈，<笑>就是一个喜欢撩，<笑>然后一个。就是觉得我就应该接受你这样撩，对，应该他们俩对
1: ，他们俩不是也有对话，都说哎呀，我都我们都
0: 是很传统的男人，哎呀，要命了，的是
1: ，
0: 是的。然后说回最近发生的一件事也是我们最近不是我们朋友群里面还讨论的蛮沸腾的一个事，就是阿里的这个女女员工啊被被亲亲的这件事嘛。虽然这件事情最终还没有一个确凿的一个结果哈，嗯。然后，因为这个事情，我还在我自己的小圈里面做了一个小调查，嗯，然后这个调查呢，看出了不同很多东西，嗯、有一个点就是，嗯，所有的男性的朋友们留言呢，嗯嗯、他们都会觉得这个事情见惯不怪，嗯。觉得在我的至少哈，在我的工作或我周遭的环境里面是很常见的事情。嗯嗯，会的，会这样认为。的。然后呢，女性呢也会提到说是发生这样的事儿呢很遗憾，但是她们更多的会从嗯，我自身也是女性，我会比较感同身受的去同情她的遭遇，而且会很设身处地想，如果我遇到同样的情况，嗯，我应该怎么办？嗯嗯，就是会更多的是站在受害者的角色去想问题。嗯，突然间就。这让我联想到了村上春树的一句话，你知道吗？嗯、就是说，嗯、呃，有一句原话我忘记了，就是说，嗯、当出现了一堵坚不可摧的墙和一颗呃势要去撞墙的鸡蛋的时候，嗯嗯、我们一定要去，<对>我们一定要站在这个鸡蛋这边。对对啊、嗯，就一下子我就发现，嗯，是很多事情，它的它最终它可能。根源或者说它背后的东西都是很复杂的，嗯嗯，但是在现象本身，它其实是一个呃女性作为受害者的一个事件，嗯嗯。这里可能会呃跟吴亦凡的事件不同的是
1: ，吴亦凡他是一个很宽泛的一个社会的那个好一个面，就是他他通过他的那个所谓的经济团队广泛的撒网，然后去捞鱼，然后所谓的选妃等等哈这样子，的，他是一个这样的一个面对，有可能就说。只要这个女孩子不谨慎，都可能会成为受害者。但是刚才你讲的阿里这个呢，它是一个可以说是一个小社会、一个小事件，它是一个职场的一个很常见的这个嗯霸凌事件。我在我看来也是霸凌事件，比如有校园霸凌，<对>有职场霸凌哈等等。对
0: 他其实性质是霸凌，对对
1: ，他是那个，就是呃，因为呃处于高位者就有话语权的人，对
0: 他有阶级的问题，哎、呃，对，我是没有办法拒绝跟选择
1: 的。对，然后呢，就是在一个特定的酒局当中，然后给你施压，然后怎么怎么样的，一步一步的侵犯你这样子的。嗯、但事实上、这个，这个这个规矩在我看来，其实也是可以避免的。就是这个女孩子的态度哈，就是哦，你是上司啊、哦，那么我要听你的，我在为这个。呃、公司的业绩着想啊，然后我要牺牲自己，他觉得只是牺牲一个呃，顶多喝醉了的这样一个想法哈、啊，他没想到后面的那种侵害会这样子的严重。那么呃，其实当时在我看来的话呢，这种是根于根植于企业文化的这种腐败性，就是当然也会有一个前提，就是社会背景啊，大家都见管不坏的这样社会背景，但事实上。我我比如说我们也在一个企业里工作，那也会也会应呃涉及到一些应酬，但是我就明确的告诉我老板，我是不会喝酒的啊，那么很多东西我是不会参与的啊，那么所以有些东西在于我们自己的态度啊，那么老板接受你啊，就说你好、啊，你只要把你的工作做好也就 OK 了，那么其他的事情有有别的同事来承担啊，那么就不会说一定要委一定要委屈你去做个什么决定。就说这跟企业文化，假设我的老板很坚持，不行啊，你非得去啊什么之类的，那你怎么办呢？对吧？嗯，哦，那么你还会表明你的态度吗？我就在问我自己。对，哦，对，所以回到这个女孩子在这讲的话呢，我就觉得他们的企业文化不是一朝一夕的，就是就是呃，可能会觉得啊、呃，这个工作的待遇很好，我要珍惜啊、嗯呃，然后这个公司的平台很大，我如果离开了，我可能找找不到一个比他更好的平台，所以。可能介于很多的得失的权衡之后，哪怕觉得自己酒量不行啊，明明也可能会知道要去面对一些呃自己不能够面对的事情，还是硬着头皮去了。所以，嗯，这里的话呢，不仅仅是职场霸凌，变成了后面的是一个呃呃刑事犯罪了，应该就是这样子的一个现象。<对>那么，其实我觉得这个也是通过这个坏事，其实也变成了一个好事，就是大家面对这种丑陋的说丑陋的。陪酒文化哈，酒场文化，以后很多女孩子可能会去思考，我要不要，我我要不要选择啊、嗯？或者就说我选择什么样的度，我付出多少啊、嗯？那么超过这个度的时候，我还要不要委屈自己？其实我觉得这也是留给很多其他的职场的女孩子要去自己的去做一个选择的问题。那么如果当很多我就说每个人是一片雪花，没有错，很卑微，很很轻盈哈。但是，当你所有的雪花团结起来变成一个雪球的时候，你砸过去一样是有力量的，只是说你你还是说变成一片雪花，你就自己融化了啊、呃，什么东西都没有，那个你就不留痕迹的消失了，那是一种方式。但是我更倾向于大家所有的雪花团结起来，跟某一个丑陋的东西、社会习俗也好，什么的职场文化也好，你一起来团结说不的时候，难道？这个老板拿枪去怼着你要一定要这么做吗？我觉得他是不敢的。当你每个人都哦、呃、你也妥协一点，他也妥协一点的时候，这个东西就就事实存在
2: 了啊、呃，不
1: 是他受害就是他受害，只是换个
0: 人而已。嗯嗯，我觉得这个就是你刚刚说到的，我就是应该要两分来看。嗯，确实，客观环境它里面有很多日积月累起来的，嗯，腐败的企业文化也好，就是真的是很恶俗的社会价值也好，就是商商业社会里面的一些真的是非常，嗯，真的说呢就不堪的一些规则吧。嗯嗯，它是存在的。既然这么多人都觉得很正常，或者说见怪不怪，那你一定是客观存在很久了。嗯嗯。嗯，作为一个个体，你很难说，我真的就是我要抗争到底，嗯、因为没有哪个个体可以单独去抗争一个体制、一个、嗯、社会。嗯嗯嗯、但是你就像你说的，嗯、我是一片雪花来到我，难道我我首先我得要自省啊？对啊，对啊我得要明白这个环境是存在的，嗯、大家不能说麻痹就是否认它，自我安慰就是那个什么的。而且你越你首先要强，你首先要明白我是弱者。嗯或者说，我试时候还有这样的事情，之后我才明白，我是不是我应该跟其他弱者站在一起，对对对，过起来变成一个，而不是说
1: 看一个其他弱者的笑话。哎呀，幸亏不是我呀，什么之类的。那下一个可能就是我了
0: 。对啊，所以另外一头就是个体嘛。所以这件事情对我比较触动的是，当我们在群里面讨论的事情的时候，你看有很有好几个比较清醒的独立的女孩，她会讲出我。明白这个社会对我们是恶意的，嗯嗯，嗯但是我还在很早的时候，或者说，我用我自己的方式，嗯，我为我自己很庆幸的创造了一个相对安全的环境，没错。比如说我，呃，我会有一套我自我的方式，在我独处的时候，嗯、或者是我一个人在社会上打拼的时候，嗯、我还蛮能够斡旋于此的。嗯，就大家不是在分享他们的经验嘛、嗯，嗯，就是其实。每一个女孩是怎么长出这些智慧来的？嗯、我觉得多多少少都是跟他们的经历有关的。嗯、他会知道这些恶意是存在的，对对，对吧？然后这些潜在的威胁是存在的。嗯、当你有一个五百强、国内最好的公司在那儿的时候，嗯、你其实没有那么容易给你的。老板 say no 的，嗯，但难道你就不去 say no 了吗？啊、你是不是有方式，有更聪明的方式去 say 呢、no? 嗯？就这个这个点是我们值得思考的。嗯、就我们肯定不可能指望一中国有一天所有的所有的公司都已经是。一片和谐，然后这个呃商业关系对就没有这个东西了。其实不仅仅是针对女性，有你说到的，对，她是一个职场霸凌的事情，她就有比如说那种资历更高的、资历浅的，还有就甚至就是因为性格导致的，有一些人她就是会被使唤的，她都会有，她会利用一些人性的缺点，或者是你性别的弱势来进行这种霸凌嘛。那么同为受害者，你都应该去思考，嗯，我自己能做什么？所以这是两分的，嗯，舆论是。我们就是因为有这样的事情，是应该大家都应该做一个，即使不关我的事儿，我就应该充当我应该去支持，我应该去让这种恶现象去曝光，这是好的。然后同时，如果是我个体，那尤其我们是女性，我肯定要谈。我说女性个体的话，就是说怎么去帮？里面有一句话
1: 是“女性帮女性”，那个有一个这样的词
0: ，对对对 ，Gross。对，今天这个是一个很热点的，对。就有点我觉得很像是 Me Too 的一个升级版。对对，这。多好的一个事情！觉得就是他，就是他，不仅仅是说在性侵方面，他
1: 是在方方面面，女孩子都已经站成一个共有共同价值观的一个，就是这样的一个集体的队伍哈，发声来那个帮助呃我们的这个弱弱势。我们其实放在放在社会当中，我们每个人都是弱势的，那为什么会有力量呢？是因为大家的价值观是凝聚起来了，对吧？声音是一致的时候，你才会。喊醒一群人或怎么样子的对、啊。所以我特别欣赏当时有群里有一个是默默还是谁的嘛，嗯、还有几个女孩子，我觉得他们的那个三观都超正的，就我挺喜欢他们那种回应啊什么之类的。是的，哦、是的，你会发现清醒独立的女孩，<对>她能够获得的尊重会更多。嗯,嗯，她甚至还会有有有勇气去问自己的老爹啊，如果我遇到这样的事情，怎么怎么样，<的>我就。确实啊，就是我可能我年纪大一点，我没有像他们这样子更 open 或怎么样子哈。嗯、那么我就会假想，这种伤害假设不好不不不好踩碰到我们女孩子身上怎么弄呢？对吧？那么，你、嗯、你应该给他一个什么样的支持呢？你不能因为他是受害者，你还变相变成另外一个施害者，这样子对他。对啊、我们现在可能更多
0: 要想想，嗯、当我们的女儿，对啊对啊，对啊她有一天会遭受这样的恶意，嗯、甚至性会遭遇这样的，真的是罪恶的时候，那她应该怎么去处理
1: ？对对，所以我我我就会，因为我女儿是已经读初中了哈，就她本身平时也是、嗯、小时候就跟着我们看法制社那个节目长大的。就是他也会知道，我就是让他知道，我说社会上有美好的东西，也有不堪的东西，很龌龊的东西，我们都觉得他就是说，不要说去否定这个东西不存在，假装不存在，它就是事实存在的，你怎么样去面对？所以我我女儿她就昨天跟我说，妈妈，你以前喜欢的那个霍尊。人设也塌方了哦，这样
0: 子。哦，哎，我觉得你这个教育也很对啊，是啊，是啊。就就我看到有一个有一个大 V 说那句话，就说这个现在不是嗯青少年，就特别是少男少女界流行很多耽美文啊、网文，当然我我没有看过，就是我是听说真的是很厉害。嗯嗯。就其实有点像我们年轻的时候的言情小说对对对。我的理解是这样。群聊小说那种，对，他也非常能够洗。洗脑，对，非常容易洗脑。嗯、然后我回想一下，嗯、你其实看看现在荧幕上，就是泛娱乐的这些文学作品啊，嗯嗯、或者影视作品里面，嗯、什么壁咚，嗯、什么霸总，嗯嗯、就是都是这样角色。嗯、但是你看，嗯、其实。真实的两性关系和健康的两性关系根本就不是这样的，但是他过分去渲染到，就是把它戏剧化。我可以理解你有戏剧化的成分，但其实它是一个非常不好的引导。对，所以你刚刚说到给女儿看法制节目，我觉得太好了。是啊，是啊，是啊，她从小就看就对，你去看年轻小说，不如看看法制节目，让让你知道就是撕破脸的婚姻是怎么样的，是啊，是啊，是啊，柴米油盐酱醋是怎么样的，你趁早的去清醒的明白处人性。之间的处理关系，嗯、就是感情和相处，乃至、嗯、于生活，它、嗯、真实的现实现状是怎么样，嗯
2: 、那个更重
1: 要。对
0: 对，所以在家庭教育块
1: 哈、哦，就是说，
2: 嗯，
1: 不是说去讲一些纯粹的大道理，而是就说我们家会经常的结合一些社会现实。去讨论，嗯、就比如说前不久那个全红婵，那个14岁的小女孩拿到奥运金牌，嗯，嗯那呃，我就在讲，我说，哎呀，我说我们其实我当时的出发点就是说，我们从小可能就是说要找一个自己的爱好点哈，然后把它发扬到极致，倒不是说一定要为国争光，而是说自己有一个特别有成就感的一个东西。呃，我就说、哎、呀，以前他们家可能很少亲戚，就是因为他这次成一战成名之后，冒出很多亲戚，我女儿就在笑。啊，然后嗯，我说如果没有他这次得奖的这种经历，可能他们家还是他们家的原来的生活哈。我是这样讲，我说现在又有送钱啊、送商铺啊，什么都来了。我说你们是怎么看的？我女儿还没回答，我儿子来了一句：“他还那么小，应该放下偶像包袱。”就是意思是不要去在乎那些外界的评价、哦、啊，对你好还是不好啊，或怎么样的，嗯、我还是我。我还是就说我我该做什么，我该怎么生活就是怎么生活，嗯嗯、该吃辣条就吃辣条，是吧哈？我觉得挺好，他先
0: 从他自己出发。对对，我
1: 说小孩子好懂小孩子哦，他还小，他说他还小，不要有偶像包袱，<笑>嗯、或者就说啊，我现在要淑女一点呐，或者怎么，我又不能乱说
0: 话啦，是吧
1: ？没有必要，就是你真实的是什么就是什么。所以家庭
0: 教育可能是我们最小能做到，嗯、但是又是很重要的一个环节。嗯嗯嗯，我们去想，嗯、我我我我比较，嗯，就是为准备这个话题的时候，我去看了一下大家舆论是怎么样的。嗯，然后我会我发现一个特别不好的现象，就是。你只要去搜如何判断一个男人，嗯，然后多数都是如何判断一个男人是不是想睡你，嗯，后如何一个判断一个男人是不是爱不爱你对，然后其实这个话题，我觉得主语应该是我，嗯，应该主体是我自己，但是呢，你会发现所有的语境其实都还是站在这个社会的主体是男性的这个角度来看问题，嗯，就是他默认了你已经是客体身份，嗯，你是，所以你永远都没有你没有形成这个主体的意识。就这一点很要命，就是如果我是这么来看待的时候，我会觉得我是从属地位的。对啊，所以那个、嗯、那个戏里面的霸总，他远远是主角。嗯、我永远在看他，如果来逼动我了，嗯、那那就是我好像是我受宠啊。嗯，我我有这个机会把自当成一个
1: 从属的这种身份。对啦<了>，嗯、就是这种。嗯潜在的这
0: 种输出
1: 非常的
0: 我，我我我想讲一下我的那个
1: 感受哈，嗯嗯、就是我记得我很小的时候，大概是小学几年级我忘了，我第一次看电视剧那个，呃，就是呃《简爱》啊，嗯，那个时候我。那句台词就特别打动我，意思就是说，你不要因为你的地位或者你的什么的钱财富，就觉得我爱你是卑微的，类似意思就是我爱你其实是因为我爱你，我我我是一种平等的身份的，嗯，跟你相处，不要因为我是是一个低于你的仆人也好，或者是说是个家庭教师也好，或者什么样的也好，呃，你觉觉得爱上你就是我的荣耀，类似于这样子。当时这个场景对我的印象特别深刻，它的原台词是什么？我还记一下找一下。所以我觉得有时候是很偶然的一个东西，就会在你心里种下一个种子。对
0: 的。从此
1: 我就觉得，我也也要有这样的爱情观。嗯、以后我喜欢一个男人，我当时我喜后来跟我女儿也交流哈，我说妈妈是个颜控，这个一定是事实。我说我从小就喜欢长得帅的男孩子，嗯、但是除了帅之外，他要是没有没有没有真才实学，这个帅等于是负加分。我说不是正加分。嗯。我说如果他又是一个妈宝。又是一个没有思想的人，我说那就是等于零，还负分。所以我说，我说以后你找男朋友就按照妈妈这个给你的建议，倒不是你可以，你可以再有你的一些啊原则和底线什么的。但是我说我就是这样子的一个交友的，比如说我我怎么看一个男人，如果他仅仅是长得好，那太浅薄了。我希望我希我希望他是有思想的，有自己独立主见的，然后有一技之长的。啊，然后有有社会那种就是奉献价值观的那种这种格局的人，嗯，这样子的人就是是能够打动我的，倒不在乎他本身是不是有财富很多，或者是有很高的地位。所以后来我就觉得，我找我现在的先生就是按照这个标准去找的。啊，我我觉得他首先长得很帅，是很帅，但同时他自己有研发能力，啊，他可以。帮自己的企业创造价值，那么企业企业创造价值，那同时就是为社会创造价值嘛，对吧？他的产品是是需要的，是社会需要的，所以在在这一点上来讲的话，他可能没有很多的财富，但是他至少是有自己的技能，不会饿死就可以了呀。为什么一定要坐享其成呢？对吧？你抱着一种坐享其成的心态的时候，你去选择男性的时候，你就会就会就说会不由自主的就把自己当成一个从属地位了。因为我很清楚，我跟他的不是在一个世界里头。他比我强，他比我有钱，他比我有社会影响力。然后我又要嫁给他，那我就要委屈自己咯。嗯，对吧？因为你不对等嘛，那凭什么别人要选你呢？对吧？对、嗯，那肯定希希望你是温柔的、听话的呀、乖的呀。嗯、那就那就这个就形成那种不对等的关系，已经开始就存在了。那么如果我选择我先生，我跟他人格是独立的，是平等的，是相互要尊重和欣赏的。不存在你 PUA 我呀，或者是你要就好像霍尊一样，我希望女性要温柔一点，我就会对她好；，否则的话，我打死她。这样的。嗯，我就觉得好可笑、啊，真的是，<对>就是一个
0: 也不会给你,你这样的。对,对对对对对对，
1: 对所以还是在于自己。刚刚你想的，就是说你什么样的人打动你，那么你可能就会朝这样的人去靠近，然后你的你的那个你的选择就不会说有
0: 很大的这个。差别错误，或者是怎么样子的？我还想强调一点，就是其实我们在讨论这个话题的时候，其实是把当然把两性关系是放在一个比较重要的位置，但是退回到人的那个角度，其实爱情也好，婚姻也好，家庭也好，他们其实是就是在人之上，它是赋予出来的一些社会关系，就是如果我是一个完整的人，我不一定。嗯、一定要靠这些关系来完成我，没错，就是这个一定要清晰。现在很多人会觉得，我到了失婚的年龄，嗯、或者说我到了失爱的年龄，嗯、我没有一个伴侣，我没有一个家庭，是我的失败。嗯、所以这个时候，啊、嗯呃，有人对我好，嗯、你像我们看我们之前提到的几个例子，就是那种。遇到的超级渣男把自己杀了，要去谋杀自己、骗保的那些的话，你会发现都是那种极其就是女强男弱的例子多嘛？你会发现就是他都是在选择这个配偶的时候都特别的不理智，他可能会觉得只有你对我好，我因为多年的工作忙碌，我根本没有时间去接触异性，然后有一个人来，他就特别容易，就哪怕是个陷阱，为什么我这么聪明，我在商场职场上这么能干，但是在这种情感关系上面就这么简单，两个月就把我搞定了。嗯，就大把这样子的例子嘛。嗯嗯嗯、那那其实我就觉得这一点也很重要，嗯、就是除了说我要清楚的知道我自己的自尊、自重、自爱，我建立起来，我要处理好这个关系中的位置。嗯、另外，其实就是看淡点。嗯，没有人规定你一定要找一个什么样神仙伴侣才是你的成功人生呐、啊，对对对也没有说你一定要飞黄腾达你才是成功。对对对其实就是符合你内心价值观的东西都 OK。那如果说姻缘或者说关系，它这些东西。并不能够让你变得更好，嗯，那我宁可不要啊。对啊，对啊。现在社会上，其实我觉得社会的多元化它会越来越明显，嗯，我身边已经有很多就是独生主义者，嗯，单身抚养孩子的这样子的女性，嗯嗯嗯、她照样可以活得很精彩啊，或者说不不完全，我不会被。啊，就是我要去考虑你这个我的伴侣是不是渣，或者我怎么去对抗你的这些问题、嗯、烦恼。如果我能够自给自足的满足我这些的关系，嗯、我有我的我的朋友圈、我的友谊、亲情可以满足我，嗯、我其实也不一定一定要用爱情来填补我的精神空白。没错、嗯，这是一个，就是大家一定要比较分开的来看待这个事情
1: 。我觉得一切的选择，如果是基于自尊、自爱、自强这三个观点，绝对不会说。有后面的很多的什么遗憾、焦虑什么什么的不忿和什么之类的绝对不会有，就是你会很平静，很心情会很宁静的那种去面对一切的困难。就是当你不是基于一种索取的心态的时候，而是基于我一种可以自建、自我建立那种状态的时候，一切我可以自己创造的时候，我为什么会有那么多担忧呢？所以还在于自己女性要。强化自己的能力、生存能力，嗯、还有思考能力啊、呃，这种创造能力，强化了这些能力之后，你的选择基于自尊、自强、自爱，那就不会有那么的悲催。对，就一切都不是问题。还是在于女性之所以弱，不是说因为你是一个没有力量的啊、呃，这种这种什么的，跟于男性相比哈，在力量上，还是在于你的思想上面，你是一个弱者了，那你已经天然的弱弱了。我是这么认为的。嗯、哪怕就是像比如说。呃，那些身体有残疾的女孩子，她为什么还是可以在某些方面有建树？不是在于，我觉得她不是因为身体的问题，而是基于她的思想的强大的问题。所以，女性强一定要先思想强。
2: 对、
1: 嗯，啊、哦，一定要强大自己的思想，嗯、健壮自己的思想，不要有病态的那种、那种奢望或者是幻想什么什么东西，那绝对就不会说扮演一个弱者的那种角色了。同时我，我我是很呼吁男性，再去评价女性的时候，不要因为。啊、哦，基于什么那种很很很 low 的传统的那什么白又美的那种评价标准的时候，而是基于我不知道索贝斯是不是真的是基于像他们那些富豪当时，但是说他选的那个他的太太，就是他还没有离婚之前，是基于他觉得他很聪明，是学霸，在某些方面自己很独立。其实我觉得女性也就是这样子才更吸引人呢，对吧？而不是因为你有大长腿、肤白肤白貌美的，就是变成你的资本。当然，有那些资本是天然的东西也挺好，更在于你的内在
2: 。如果内
1: 在强大了，其实你可以主动选择，
0: 不要去变成一个被动被人选择者
2: 。
1: 啊、
0: 嗯，你说到的关于这
2: 个社会
1: 评
0: 价的这个问题。嗯嗯因为目前的这种两性关系的这种现状，嗯，导致整个女性她被评价的体系肯定是有刻板的，嗯，然后肯定是不全面的，嗯，这个问题她肯定不可能在短时间内完成，嗯，但是至少我们在自我清醒的这个道路上，嗯、我可以自我评价先做到，嗯，我先给自己定下来，我要成为一个什么样的人，没错，对、嗯、我在当这样之后，我不会受外在的评价所左右，嗯，这个更重要。这个其实，嗯,嗯，就是女
1: 性的自我强大思想的这个自我建树啊，并不是说一定要成为一个女权主义者才这样去做，而是成为一个像你说的一直强调的成为一个个体的人，你的生存的那种质量，对吧？你的独立是来自于什么？独立不是来自于你有后面的靠山，而是来自于你自己可以去实现一些东西。啊，所以我觉得这一点真的是一个要很清晰的去去认知
0: 。嗯，我们你看，我们讲了这么多，其实很多说到我们要怎么去看判断男性，其实我们最终都是把我自己作为主体，对对，自身的问题。就我觉得解决了这个，你就能知道你向外看应该怎么来做了。然后我还想说一点，就是如果是作为母亲，或者是作为旁观者，乃至于整个社会大众的话，我觉得我们还应该要有一个包容。嗯，就是在教育里面也应该体现这个东西，因为我一直在设想，嗯、如果是我的至亲，嗯，或者是说，嗯、um, ，我身边的人，嗯，有遭遇到这样的事情，嗯，就是我不能保证，嗯，你你受了很好的教育，但是你的环境会，嗯,嗯，没有。这样的危机嘛，那、嗯嗯、如果你不幸遭遇这样的危情的事，嗯、这样的事情之后，嗯、那作为你的支撑，嗯、你的家庭、你的后盾，应该要怎么来处理这样的事情？嗯、其实这个这个话题，当时我在圈内做调研的时候，我也问了很多朋友。嗯嗯，我让我比较欣慰的是，大家都能正视它，嗯、就是首先会把。呃，比如说现在说到的报警，嗯、就是利用嗯，一定要有法律观念，嗯，然后你要保护自己的意识，嗯，然后同时大大多数人提到一个很重要的观点，嗯、就是我要在保护、尊重受害者的，意见的基础之上去尽大可能的保护他。嗯，嗯其中有一个父亲就提到，就是如果我的女儿遇到这样的事情的话，嗯、那我会先问他，我会。先看我的孩子是不是有这个勇气去面对，如果有的话，嗯、我会义无反顾的陪他去走完这个司法的过程，嗯、然后我会带他去一个新的城市去生活。没错，我特别欣赏，<是>嗯、对，就其实就我我想谈到，其实这个背后有一个很大的价值，就是这个很大的讲教育观在这个里面，嗯、就是我们要无条件的提供一个包容、嗯、安全感的环境给到、嗯、给到我们的亲人，嗯、就是这个是最重要的，嗯、因为。这个天有不测风云吧，对,对，就是你再好的人都有可能会遇到一些极端事情，没错。但是这绝对不能有任何让他觉得这是他的错
2: ，嗯，对,对，我
0: 们不能让房思琪的这种错误、这种悲剧再发生下去，没错。就其实，就是房思琪可能以后还会有，嗯、但是我们要让他知道，他不，嗯、这不是他的错，对,对，这是一个最简单可以给到他的爱的，这也是
1: 一种社会的进步。就刚才你讲的这个父亲的例子哈，其实很多男性。嗯，在某些方面，他是其实比女性更脆弱的。嗯、在做决定的时候，在做重大决定的时候，反倒女性更理性更，更就是说，呃，非站在母母性的角度去看一些问题，也可以说是共情能力比男性要强一点。但是这个父亲的，也可以说是，呃，就说是某些进步的思想的父亲的一个代表啊。那么就是很多时候，其实呃，以前也会发生很多类似的那种。嗯，房思琪的故事。那么，为什么那种悲剧去存在呢？其实还是呃，人的观念和思想才处于这某一种嗯，没有被就说被正面的东西去去去促进和推动的一个这样的阶段。那么，其实这个阶段也会通过这种很血淋淋的案例和例子去就说嗯，教育到人们，就是就说我们其实是受益者，是因为通过别人的悲剧，我们后面的后来的人。避免犯同样的错误。作为父母，应该怎么样去面对这样的事事情？假设这这种事情是没有办法假设的，没有办法推演的。是的，他不会说呃、嗯，因为你祈祷过了，所以会发生在你的身上，对吧？嗯、所以当这个事情突如而来的时候，因为有了前面这些别人的例子的时候，你得到了很多启示，嗯、你就会去思考：我还要不要去重蹈覆辙呢？嗯、对吧？嗯、作为父亲和母亲，怎么样去帮助孩子最大限度的？降低伤害，哎啊，帮助他，对呀，对啊、对从这种本身的这种困境当中走出来，也有可能不仅仅是说是。呃，性侵害也有可能是职场霸凌哦，嗯，也有可能是别的别的那些。对啊，所以其实往
0: 大了看，小家组合起来就是一个大家，就是一个环境，就是社会了对对对。如果家庭都能这样去包容，那整个社会也就不会有出现受害者有罪论这样子的是调，是不会有人去考究你这个多美族你是不是处于一个什么心态要去。你自己愿意自投罗网，嗯、还是去去揣测这个阿里的女员工？嗯、你你你是不是抱其他的目的，被人唆使，嗯、或者说你其实是有自主选择能力？嗯、就就我们不去看这个东西，嗯、当你社会是不是有这个包容心去承担这个受害者？嗯、其实这个很重要，都、嗯、是从我们每个人做起
1: 的。这个呢，也要感谢一些就是说有担当的、有呃有有这种正能量的、价值观的一些媒体哈，自媒体、嗯、就是。呃，以前我们是因为很多信息不对称，或者是闭塞，就很多东西只看到很片面的一些评论、评价或者是分析。<对>但是当很多声音向你拥过来的时候，当你本身就是有一个选择标准的时候，你就会说：“我知道哪些东西是我需要的，嗯、是能够影响我的，能够启发我的。”然后这种声音越来越多的时候，你就会觉得感觉到还是社会在进步，就是你可以去呃，就说嗯。不会说是非此即彼的时候，你就会有很多多元的东西去选择的时候，你会感觉到哦，你不会那么狭隘了。因为狭隘是因为某些东西局促的东西造成你的那个认知问题，对吧？当当这个世界更更开放、更包容的时候，你就会发现哦，原来还有那么多可能性是你没有去尝试、没有去感受过的。所以父母也好，这个本身作为我们女性自己也好，在这个成长的过程当中。你只只要是说不是做一个呃裹在茧子里的人，嗯、你把自己勇于突破出来的时候，其实很多东西对你的那种影响会就是、说很方方方面面的影响，也有可能是在你做职业选择的时候的影响，对吧？对在你做嗯伴侣这种选择的时候的影响，也有可能你在做很多其他方面的时候的影响，那你就不会变得那么狭隘了。我觉得很多东西会帮你打开很多窗户，嗯、然后你从。闭塞的环境当中，看到更广阔的世界，我觉得这个是让我们感觉到女性在成长的一个很直观的一个变化。嗯
2: 嗯
1: ，或、嗯、或者说是全社会在，其实也有很多观念，包括这一次的奥运哈、啊，嗯，嗯对于对于女排，以前是抱着很大的期待的啊、呃，对于那些郎平这些有名的这些人物，是很高的期待，很很高的崇拜的。那么以前只允许成功。但现在我们允许失败了，我也觉得这就是一个成，就是一个很好的一个
0: 变化，嗯啊。我始终认为舆论它是一千张嘴巴聚集起来的，嗯就是如果我们能够改变每一个人每一个嘴巴背后的那个想法，嗯，其实它就是在改变舆论的，没错。嗯，嗯而我们希望塑造一个什么样的舆舆论，就是需要怎么样去塑造我们自己的环境，其实跟我们每个人都有关系。嗯、所以我往小了看，嗯、我怎么去做好判断，我自身要成为一个什么样的人，嗯、我就有能力去选择判。段嗯，我会遇到一个什么样的男人？没错，我就有能力去把握嗯我的两性关系、嗯、婚姻关系和家庭关系，嗯，这样子我也可以建立一个健康的亲子关系。嗯，就其实你的方方面面，其实最终最根源还是在我自
2: 己，嗯、对，啊，我的我,我的取舍
1: ，完全在于我的内心的价值观。你就说有的有的有的人，就是我们说爱其不亲，怒其不争，那是基于他不是说。跟你是在同样一个价值观，里，你才会这样去判断它。当你处于它的地位和它的环境的时候，其实你也可能会理解它
2: 。有时
0: 候我觉得是这样子的。嗯
1: 嗯嗯。
2: 嗯好啊，那我们
0: 今天这个话题呢，嗯、就会你会发现，嗯，其实听完也没有太多的，嗯、呃、金科玉律要去<是>要去记的。但是呢，嗯、呃，我我是自己是蛮有感悟，说为什么特别想聊这个东西，我就觉得其实提出这个问题，更多的是想让大家明白。就是问题的根源，其实在于我自己内在怎么看待这个世界，嗯、和我应该塑造一个什么样的价值观，嗯、这个是很重要的。<错>而如果当你这一点醒了之后，你就会发现我的主体有了。那我就明白，我无论是在教育上，或者是我就是一个年轻的女孩子，我应该怎么面对社会的诱惑，或者对社会对我的陷阱，我会有一个清醒的处理方式。我是希望能有能听到，是能得到这方面的一个感应。没错，是我做这期节目的一个初衷吧。挺好的，挺好的，好啊。那谢谢一凡，那我们这一期就聊到这儿。嗯。
3: Breathe in, breathe out. Tell me all of your doubt. And everybody bleeds this way, just the same. Breathe in, breathe out. Move on and break down. If everyone goes away, I will stay. We push and pull, and I fall down sometimes. And、I'm not letting go.